0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Setor de serviços registra alta de quase 10% na comparação com o ano passado.
1: A agência de Energia Elétrica aprova a redução na ponta de luz em oito estados.
0: Médico preso em flagrante por abuso de paciente é transferido e polícia investiga mais denúncias.
1: E ainda a NASA apresenta fotos inéditas no espaço.
0: Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco em primeiro turno a PEC dos Benefícios. A proposta inclui aumento do Auxílio Brasil de 400 para R$ 600 reais, e cria também um voucher para caminhoneiros e taxistas. Os benefícios devem ser pagos até dezembro. O custo estimado é de 41 bilhões de reais. O texto base foi aprovado em primeiro turno com 393 votos favoráveis e 14 contrários. O painel registrou a apenas 408 deputados presentes, porque houve um problema com o acesso remoto durante a votação. Por causa disso, o presidente da casa, Arthur Lira, suspendeu a sessão e a Polícia Federal foi para a Câmara dos Deputados para investigar os problemas com os links de acesso. A votação do segundo turno e a análise dos destaques devem acontecer amanhã.
1: E mais cedo, o ministro André Mendonça, do STF, negou mais um pedido para suspender a análise da PEC que amplia os benefícios sociais. A solicitação tinha sido feita pelo deputado Alexis Fontaine, que alegou que a proposta desrespeitava a regra da anualidade eleitoral. Na semana passada, o ministro já havia recusado outro pedido para interromper a tramitação do texto.
0: E o Congresso aprovou a lei que estabelece as regras do orçamento do ano que vem. Quem tem mais detalhes sobre o texto é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Pela LDO, o governo não será obrigado a pagar as emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. Esse foi o principal ponto de desentendimento entre parlamentares que acabou adiando a sessão de ontem, segunda-feira. Partidos do Centrão queriam a obrigatoriedade desses pagamentos que podem chegar até 19 bilhões de reais e que foi retirada pelo relator, senador Marcos Duval. Durante uma entrevista, Marcos Duval deu a entender que teria recebido 50 milhões de reais em emendas por ter apoiado a eleição de Pacheco à presidência do Senado, mas depois, logo após a repercussão, ele disse ter sido mal interpretado. Por conta dessa situação, o senador Alessandro Vieira protocolou uma notícia crime no Supremo é, contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Marcos Duval e também o senador Davi Alcolumbre, por suposta corrupção. A LDO aprovada ainda prevê o salário mínimo do ano que vem no valor de R$ reais. O crescimento da economia deve ser de 2,5% e a inflação vai ultrapassar os 3%, deve ficar algo em torno de 3,3%. As contas do governo devem fechar mais uma vez no vermelho com um déficit de quase 66 bilhões. de reais. Renata, Gustavo...
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Olha, o dólar chegou ao mesmo patamar do euro, isso pela primeira vez em duas décadas. Assunto para Heraldo Barbeiro. Heraldo, uma boa noite. O que que isso muda? Muda alguma coisa na economia internacional, esse euro e esse dólar em pé de igualdade?
3: Muda sim, muda sim, ah, Gustavo. E olha que coisa interessante. O pessoal que acompanha o nosso oficial aqui, sempre a gente dava a cotação do dólar e depois você dava a cotação do euro. É, por exemplo, o dólar está valendo 5 reais, mas o euro está valendo 7 reais. Então, normalmente, ao longo de todo o tempo, o euro sempre foi mais forte que o dólar. Essa moeda, chamada de euro, que é uma moeda adotada pela maior parte dos países da União Europeia, ela foi criada em, no dia 1 de janeiro de 1999. É uma moeda nova. De lá para cá, os países foram aderidos. A moeda ficou pau a pau com o dólar no ano 2000, 2002. E depois ela ficou sempre mais forte. E como você disse, essa é a primeira vez em 20 anos que empata o dólar o euro. O euro foi considerado durante muito tempo uma espécie de uma super moeda. Por exemplo, com o euro você comprava um dólar e meio. Então ficava barato para o europeu e passa a férias nos Estados Unidos. A moeda dele é mais forte, assim como os americanos têm a moeda mais forte... É barato para eles, por exemplo, passar férias no Brasil. Imagina, com o dólar eles compram cinco reais, 5 reais e 40 centavos enquanto fechou o pregão de hoje. Mas a questão é o seguinte, questão interessantíssima é que essa paridade um a um, ela tem efeitos positivos e negativos. Quais são os negativos? A Europa está passando por uma recessão. Entre elas, o problema do gás, a guerra da Ucrânia, a pressão feita em cima da Rússia e o euro foi ficando cada vez mais fraco. Agora, do outro lado, tem a parte boa para os países europeus. Qual é? Com o euro mais fraco, os produtos vendidos pelos europeus ficam mais baratos. Então, por exemplo, se vai comprar um carro Volkswagen fabricado na Alemanha, ele fica mais barato porque o euro está mais barato no mercado mundial. Então, com isso, eles têm chance de vender mais, de competir mais, de colocar seus produtos no mercado mundial de uma maneira muito mais rápida. Mas é importante também a gente lembrar o seguinte... É importante lembrar que é, essas situações, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e volta. Então, assim como hoje tem paridade, ou seja, está empatado um a um, um dólar vale para um euro, a pergunta é o seguinte, então posso considerar hoje o dólar a moeda mais forte do mundo? Pode. Mas a gente falou tanto que o dólar estava enfraquecendo, pois é. Mas a economia, ela vira rapidamente. E muita gente no mundo, muito investidor no mundo, ele, quando viu essa crise na Europa, guerra, recessão, etc., ele pegou a sua grana e foi para os Estados Unidos. Com isso, o dólar foi ficando cada vez mais forte. E mais, sendo a moeda mais forte, outras moedas do mundo também se enfraqueceram. O real, por exemplo, enfraqueceu. Né? Ele está custando mais de 5 reais. Mas outros países aqui da América Latina, entre eles a Colômbia, o Equador, o Peru e principalmente a Argentina... Perderam muito mais, as suas moedas ficaram muito mais fracas em relação ao dólar. Sem falar, logicamente, da Rússia, que por causa da guerra, um rublo, que é uma moeda da Rússia, perdeu muito e um dólar lá está valendo aproximadamente 122 rublos. Portanto, nessas idas e vindas, alguém ganha, alguém perde. Nesse momento, quem ganha é a moeda americana e quem perde é a moeda europeia, chamada de euro.
1: E nossa, eu não estou ganhando
3: nada, eu queria ganhar o dólar, o euro, mas por enquanto nada, nada. Mas só mais um detalhezinho, os brasileiros, por exemplo, agora, eles vão viajar para a Europa, não vai ser tão caro. Porque o um cidadão ia viajar para a Europa, ia comprar um euro, custava mais do que um dólar, então você comprava um café numa cidade europeia, custava uma grana alta. Agora está custando o mesmo, o mesmo cafezinho que você comprar em Miami, hoje você pode comprar pelo mesmo preço em Lisboa, em Paris, em Milão, em Roma, e aquela cidade, Gustavo, que você vive passando por lá.
1: Está <risos> aí, tá aí o lado poliana de Geraldo Barbeiro, vendo as coisas positivas. <risos> Boa, Gabi, a gente volta a se falar mais tarde, combinado?
3: Combinado.
0: E os planos de saúde não podem mais impor
4: limites no número de consultas com psicólogos e fisioterapeutas. O Brasil tem quase 47 milhões de clientes de convênios médicos. Muitos precisam de tratamentos específicos, mas nem sempre conseguem terminá-los, porque os planos de saúde limitam o número de consultas. No caso do acompanhamento com o psicólogo, por exemplo, o limite era de 12 sessões. Para continuar o tratamento, era necessário pagar por consultas particulares. Agora, com a decisão da ANS, a partir do dia 1 de agosto, todos os usuários de planos de saúde vão ter direito a consultas ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Para se consultar com um destes profissionais, basta que as sessões de terapia sejam prescritas pelo médico que acompanha o usuário do plano. Também vão ser beneficiados aqueles clientes de convênios que têm qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde. Isso inclui pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que compreende a iniciativa da ANS mas afirma que o principal ponto de atenção para as incorporações de novas tecnologias é que seja feito de maneira racional, respeitando a segurança clínica dos pacientes e a sustentabilidade do sistema de saúde.
1: Nove prédios estão interditados por causa de risco de desabar na região da 25 de março, centro aqui da capital paulista. A gente tem falado desse incêndio, o Corpo de Bombeiros chegou a interromper os trabalhos após mais de 40 horas de incêndio. Para entender a atual situação, a gente conversa agora com a capitã da Polícia Militar, Cíndia Nardi. Ela é diretora do Núcleo de Pedidos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Cíndia, capitã, muito boa noite. Obrigado por atender a nossa equipe nesse horário. Qual que é a situação no momento? A gente mencionou nove prédios interditados. É, o fogo continua em alguns pontos, já que os bombeiros foram retirados pelo risco desse desabamento. O que, que a senhora pode contar para a gente?
5: Boa noite, Gustavo e Renata, boa, boa noite a todos que nos assistem. É isso aí, a região está interditada, é, atualmente estamos com, com nove edifícios interditados é, e, e as equipes estão no local do Corpo de Bombeiros né, e estão atuando no combate externo. É devido a esse, esse problema de perigo de colapso Então as equipes estão em segurança Atuando do lado de fora né? Então a preocupação do Corpo de Bombeiros aí Atualmente é o colapso Tem alguns é, focos de incêndio que realmente voltaram Porque ainda tem muito material combustível Dentro dos prédios é, Ainda em combustão Então é, sempre tem esse problema de reignição Cíntia, e por que esse
0: fogo, do, é, durando tanto tempo, mais de 40 horas, seria mesmo por causa do material é, que está dentro dessas lojas aí nos prédios, é, que tem lojas de
5: papelaria, de produtos de festa? É, exatamente, a gente chama isso de carga incêndio, né? A carga incêndio desses desses prédios comerciais devido aí os, os depósitos de materiais ela é muito alta a carga incêndio então o material vai queimando em superfície e é bastante complicado da água penetrar esses, nesses materiais, então é por isso que demora bastante o combate e o rescaldo
1: Cintia, como é um prédio comercial eu imagino que existam regras é, vocês já conseguem dizer se ele estava em situação irregular e o quão irregular, caso ele não estivesse regular, ele estava? Porque imagino que precisariam ter, justamente como a senhora mencionou, é, um material ali que era perigoso, porque extremamente inflamável, deveria ter um controle maior sobre um possível risco é, de incêndio, não?
5: Exatamente. A, a, na verdade, a competência né, de, de liberação de alvará de funcionamento é da Prefeitura do município. Né? Então, a Defesa Civil Estadual não tem esse controle. E a questão do AVCB também, que é o auto de, de vistoria do Corpo de Bombeiros, é competência do Corpo de Bombeiros. Então, a Defesa Civil Estadual não tem esse, essa competência. Né? A Defesa Civil Estadual está mais preocupada com a defesa da vida com a integridade física das pessoas, que a gente deseja, lógico, que as pessoas voltem rapidamente à a, a vida normal ali na região, os comércios, muita gente que depende é, para sobreviver do trabalho ali na região, mas realmente as pessoas precisam ter paciência e evitar a região é, nesses dias, né, até que o combate finalize e, e seja aí definido qual vai ser os próximos passos, se vai ser a, a demolição dos prédios, enfim. É, realmente tem que aguardar e essa parte é um pouco complicada, né? Para as pessoas voltarem ao normal ali, a região, mas precisa aguardar. Há um risco alto de desabamento desse prédio? O risco existe, o risco é real, é, as equipes que estão no local... Estão escutando estalos a todo momento, de dilatação do, dos, dos materiais ali construtivos, então o risco é real.
1: Cintia, existe alguma perspectiva de quando é, a Defesa Civil, aliada às outras autoridades, terão uma noção exata se haverá necessidade mesmo de colocar esse prédio abaixo? De quem partiria essa decisão?
5: Olha, se o prédio for condenado após o, o, o final do, do combate e na avaliação dos engenheiros for detectado que o prédio está condenado, então ele, ele tem que ser demolido, né? após perícia, após toda a parte burocrática, é, se for necessário, será demolido. Você estava dizendo agora há pouco, aqui
0: para a Defesa Civil, vocês estão interessados ali, lógico, na segurança das pessoas. Dois bombeiros, eles foram atingidos ali com queimaduras de segundo grau. Você tem é, informação do estado de saúde deles e se mais alguma pessoa ali se machucou?
5: É, infelizmente, tivemos esses dois bombeiros que se machucaram logo no início, né? do combate, é, eles estão no hospital do Tatuapé, onde é o, o hospital referência aí de queimados, né, e a situação deles que, que nós temos é, estão com parte do corpo queimada, né, então estão lá em tratamento, fazendo todos os procedimentos hospitalares necessários para que eles se recuperem o quanto antes, isso é o que a gente deseja, é, e com relação a outras vítimas não houve, graças a Deus.
1: Cintia, os nove, a gente falou especialmente do prédio que é atingido, o prédio principal é atingido pelas chamas, mas ao todo são nove prédios com risco de desabamento. É, ali todos estão numa situação parecida e o que, que provocou é, esse, essa outra interdição nesses prédios? É porque eram prédios muito curdados, né? Centro de São Paulo, ou seja, as edificações são muito próximas. É, esse fogo chegou a atingi-los ou pela... É, a força do calor que acabou é, causando, então, a interdição nos outros edifícios?
5: É, alguns prédios é, chegou a ter chamas, né? Outros somente atingiu, foi a caloria. Então, cada prédio é, tem uma especificidade, né? Mas a, só a caloria já é capaz de provocar certas dilatações no material construtivo que, que possa gerar rachaduras, que necessite aí dessa avaliação melhor, né? Então, é dessa forma que acontece. Cada prédio foi de, um, de uma forma, então são nove que foram atingidos parcialmente, outros um pouco mais, outros tiveram desabamentos, enfim. É, cada situação é, foi o engenheiro da prefeitura que fez né, a, as interdições, então cada um sofreu um certo dano. Quando a gente fala de risco de desabamento,
0: obviamente que isso dificulta ali o trabalho do corpo de bombeiros. Até uma viatura aérea da corporação está sendo usada nesse momento?
5: É, eu não tenho conhecimento da viatura que está no local agora, mas via de regra, os combates em prédios comerciais, em prédios residenciais, sempre é utilizado um, uma viatura aérea, que a gente chama, né? Autoescada autobomba-escada sempre é necessário para fazer acesso dos bombeiros, para fazer combate. Então, é necessário e o Corpo de Bombeiros possui esse tipo de viatura.
1: Cintia, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, dando esse parâmetro da situação lá na 25 de março. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Boa noite, obrigada a todos. A Defesa Civil está sempre à disposição.
0: Setor de serviços registra alta, é o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para fazer conexão com o Rio de Janeiro. Afinal, o médico anestesista preso em flagrante por abusar sexualmente de uma mulher durante o parto pode ter feito pelo menos outras cinco vítimas. Hoje a justiça decretou a prisão preventiva dele. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha de perto as investigações. Pedro, uma boa noite... O que, que deve, o que, que pode acontecer a partir de agora?
6: Olha, Gustavo, esse médico foi transferido agora, há pouco, para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde deve permanecer preso, possivelmente até o julgamento do caso. E também está respondendo por outras acusações. Bom. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, hoje foi um dia bem movimentado na delegacia que investiga toda essa denúncia. Isso porque a Polícia Civil agora está investigando pelo menos seis queixas de mulheres que já procuraram as autoridades. Queixas contra o médico anestesista Giovanni Bezerra Quintela, preso ontem em flagrante no Hospital da Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A gente lembra esse caso bem rapidamente, ele foi flagrado abusando sexualmente de uma parturiente, tinha acabado de fazer uma cesárea, acabado de dar à luz, ainda tinha profissionais, outros médicos e enfermeiros dentro da sala de cirurgia e ele acabou ah, abusando dessa grávida que estava completamente desacordada. Bom. Uma das mulheres que hoje procurou a delegacia disse que tem três filhos, fez três cesáreas, a última atendida pelo médico anestesista. Ela conta que ficou completamente dopada, diferente das outras cesáreas que já tinha feito. Ela desconfia que nesse tempo ela ficou sozinha dentro da sala de cirurgia com o Giovanni e desconfiou do comportamento dele. Vamos acompanhar um trecho do que ela falou para a equipe de reportagem
4: ele ficava falando o tempo todo no meu ouvido. E isso eu não achei correto, porque eu, eu tenho três cesáreas, essa terceira, e nas outras vezes anteriores eles falavam normal, assim como eles já falando, e nunca muito próximo ao meu ouvido.
6: Bom, uma outra mulher que também procurou a delegacia, uma mulher de 23 anos, teve gêmeos, mas um dos bebês acabou morrendo. E a suspeita é de que... A alta dose de anestésicos pode ter provocado essa morte da criança. Isso também está sendo investigado. Ela disse que não teve nem tempo de se despedir do bebê que morreu pouco depois do parto. Vamos acompanhar.
7: Eu não consegui
0: ter o privilégio de pegar meu filho porque eu estava topada. Entendeu? Eu acabei dormindo e não consegui pegar meu filho uma, vez, uma última vez no colo.
6: Bom, já pelo menos seis pessoas, seis profissionais do hospital onde o médico acabou sendo preso em flagrante já prestaram depoimento sobre esse caso, esses médicos que esconderam um celular num armário porque já estavam desconfiando da atitude, do comportamento do médico anestesista. A delegada responsável pelas investigações falou um pouco sobre o que esses profissionais contaram em depoimento. Vamos ver.
4: Os médicos, os médicos que estavam presentes na cirurgia, em centro cirúrgico, não perceberam nenhum ato da execução do crime, mas disseram que a sedação, que as, vítima, que as vítimas eram submetidas, não é comum. Então é óbvio que... Eventualmente, pode ter havido é, ações de, que, que, que consistam em violência, violência obstétrica.
6: Bom, a, o hospital onde... O médico foi preso, diz que está investigando também esse caso internamente, abriu um procedimento interno. O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro ainda não se manifestou sobre essa atuação, quase 48 horas depois dessa denúncia vir à tona. Já o Conselho Regional de Medicina informou que afastou o profissional de suas funções e que abriu um processo que pode resultar na perda do direito de exercer a função. Bom, ontem... Um escritório de advocacia que iria defender o médico anestesista desistiu e desejou sorte para ele. Nós ainda não conseguimos contato com a nova defesa de Giovanni Bezerra Quintela. E eu me despeço de vocês com uma informação que chamou a atenção ainda ontem de toda a nossa reportagem. Ah, no início do dia, um dos perfis dele nas redes sociais tinha 230, cerca de 230 seguidores. Apesar de tudo isso que veio à tona, no fim do dia, esse perfil foi desativado, foi bloqueado, mas já tinha mais de 10 mil seguidores. Pessoas que procuraram na internet e queriam seguir esse médico anestesista depois de todas as denúncias. Renata e Gustavo. Tá difícil. Tá obrigada,
0: difícil. obrigada, viu Pedro Paulo por essas informações sobre esse caso estarecedor né, que chocou o Brasil. Muito obrigada, uma boa noite para você. Bom, e o volume de serviços prestados no Brasil cresceu novamente. Em maio, a alta é de quase 1%.
8: De acordo com o IBGE, o volume de serviços prestados no país cresceu 0,9% em maio, na comparação com abril. Assim, o setor atinge um nível 8% acima do período antes da pandemia. Os serviços representam 70% do PIB. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o segmento de serviços avançou mais de 9%. Entre os serviços que mais se destacaram... Está o setor de transporte e o de informação e comunicação. As empresas do setor de comunicação avançaram principalmente por causa do desenvolvimento de aplicativos e de ferramentas de busca na internet. Os outros aumentos foram registrados em serviços profissionais, administrativos e serviços prestados à família.
1: A Prefeitura de São Paulo proibiu a distribuição de canudos plásticos na cidade. Assunto para a Barbeiro. HB, os comerciantes terão que mudar os hábitos e distribuir canudos biodegradáveis. Isso já está mudando já há algum tempo, né? Os clientes já pedem por isso, né?
3: Perfeito. Agora, Gustavo, você lembra de uma imagem que a gente já mostrou aqui no jornal, de uma tartaruga que tinha um canudo plástico preso no nariz, lembra ou não? Sim. Aquilo foi uma coisa aterrorizante, a gente mostrou e aquilo ajudou, inclusive, a mexer com a, com a, com a decisão. Mas sabe o que chama a atenção? Essa lei que proíbe o canudo plástico, esse que a gente está vendo aí, ela é de 2019. Ué, mas ela não estava funcionando? Não. Por que não? Porque faltava regulamentação. Olha que coisa inacreditável. A Prefeitura de São Paulo levou três anos, três anos, vou repetir, para proibir o canudinho quando a lei já tinha sido aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito da época. Por que isso? Porque, logicamente, a gente sabe também que os bares, restaurantes, etc, etc, eles têm um lobby muito forte. E eles foram, então, segurando e botando na gaveta. Ficou na gaveta durante três anos. Agora, finalmente, ela foi regulamentada. E o que ela disse? Assim, primeiro, não pode mais distribuir o canudinho plástico. Se o estabelecimento, o café, o restaurante, o bar, o hotel for pego, distribuindo, na primeira vez vai ter uma, uma reprimenda, né? vai receber uma advertência. Segunda vez vai para uma multa de mil reais. Terceira vez para frente, a multa vai de dois a quatro mil reais. Então é um fato importante, né? que só depois de três anos, não sei como é que botaram na gaveta isso durante três anos. Ela entrou, entrou em, em ação. Agora, um outro detalhe que não se conta é o seguinte, Gustavo. Na mesma lei aprovada, também não pode usar pratinho de plástico, colherinha de plástico, garfinho de plástico, também não pode. E, no entanto, esse pedaço da lei não foi regulamentado. Está proibido? Está proibido. Mas vários restaurantes estão fazendo pressão para que a lei não seja regulamentada e os bares não voltem... A, a usar os plásticos. E mais, também das pessoas não terem para comprar mais no comércio. Ah, mas vou fazer uma festinha para criança, ótimo. Tartinho ah, de um papelão. Ah, mas vou ter que comprar garfinho. Comprar garfinho de madeira e por aí fora Só para a gente ter uma ideia: é, todo o lixo produzido aqui no nosso país, 16% de todo o lixo é plástico. É aquele que, esse que a gente está mostrando aí, ó, se espalha pela natureza. Desses 16% de plástico, só 2% é reciclado, 14% fica jogado na natureza e a gente sabe que ele não se decompõe na natureza. Por esse motivo, então, é que as coisas precisam ser pressionadas, não só aqui na cidade de São Paulo, pressionadas no Brasil inteiro para que a gente pare com essa história de pratinho e coisas de plástico. E um detalhe interessante, Gustavo, é o seguinte, outro dia eu fui numa máquina de café, comprei o um café. E o um copinho era de papelão. Eu falei, pô, que legal, copinho é de papelão. Bom, no dia seguinte eu fui na mesma máquina, comprei o mesmo café e o copinho era de plástico. Aí eu não tinha o que fazer com ele, mas tinha lá o um lugar para colocar o plástico, coloquei o plástico no lugar certo. Mas devia ser de papelão. Agora, o papelão é verdade que ele custa um pouco mais caro, né? e o que a indústria de plástico faz é também fazer a sua pressão, dizendo, não, a gente está reciclando, a gente olha o número, só 2% é reciclado. Então, o plástico, a gente não consegue viver sem ele, é verdade, mas eu acho que a gente precisa ajeitar, a gente precisa tomar um jeito para saber o que, que a gente pode abrir mão do plástico e tirar o plástico da natureza. Porque ele vai para dentro do rio, ele vai para a praia, ele vai para o mar, ele está em todo lugar, como a gente já viu tantas e tantas vezes. Depende agora, Gustavo. De, um, de uma força nossa política enquanto cidadão, pressionando as autoridades para botar a lei em execução E também, do outro lado, uma pressão da gente enquanto cidadão, enquanto consumidor de não comprar, procurar não comprar E há coisas simples, como por exemplo, aqueles copinhos de água de plástico Que poderia, por exemplo, ser substituído por uma caneca de, de vidro né? ou de porcelana mas a gente continua comprando aquelas de plástico e aquilo de novo vai ser jogado na natureza. Portanto, temos que fazer pressão.
1: Tá certíssimo, Eralto. Obrigado pela participação. A gente se vê amanhã sem canudinho. Então,
0: Boa um noite, até amanhã.
3: Obrigado.
0: E a agência aprova redução nas tarifas de contas de luz. O Jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News já está de volta com uma informação importante. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil está próximo de um acordo para importar diesel mais barato da Rússia. E a expectativa é de que o combustível chegue em 60 dias. Sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com Pedro Rodrigues. Ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Boa noite, Pedro. Obrigada por conversar com a gente. Bom, a gente sabe que a Rússia aí está na mira de vários países, como Estados Unidos, países da União Europeia, sob duras sanções internacionais. Como esse trâmite aí é possível?
9: Olha, boa noite, é um prazer falar com vocês. Exatamente, essa questão que se levanta, né? Como esse trâmite vai ser possível, vai ser operacionalizado. Né? Teoricamente, né, na teoria, a Rússia poderia, inclusive, estar vendendo diesel mais barato, Dado os embargos, né, sanções que ela está sofrendo. A Rússia é o maior produtor, né, maior refinador de petróleo da Europa e com certeza deve estar tendo problema de desovar, né, de mandar para o mundo seus estoques. Agora, a questão que se coloca é quem vai fazer essa importação e como essa importação vai ser operacionalizada. Vale a gente lembrar, como você colocou, que a Rússia sofre hoje inúmeros de embargos comerciais, né, inclusive embargos financeiros, então, que empresa privada, né? qual empresa vai fazer essa importação, correndo inclusive risco de sanção em outros países, né? pelo mercado internacional, países como os Estados Unidos, outros países da Europa, podem fazer sanção a essa empresa. E outra questão difícil é como vai se operacionalizar o pagamento. Né? Hoje a Rússia tem sanções financeiras. Né? O SWIFT dos bancos russos estão todos bloqueados no mercado internacional. Determinados produtos, a Rússia só está aceitando pagamento em rublos. Então, apesar do anúncio né, de ter um combustível mais barato, uma opção de diesel mais barato, resta saber como essa operação vai ser operacionalizada.
1: Pedro, me diz uma coisa, uma boa noite da minha parte, é, mesmo sendo uma empresa privada que possa fazer essa operação, o país, o Brasil, ele pode sofrer algum tipo de sanção ou pressão da comunidade internacional? mesmo não participando diretamente do negócio?
9: Olha, sem dúvida, né? Hoje você está vendo, todos os países estão se articulando né, para que esse tipo de comércio com a Rússia seja seja impedido, né? Para tentar levar o presidente Putin a um, a um, um certo checkmate para ele não conseguir financiar a guerra. Determinados países, vale a gente lembrar aqui, continuam fazendo comércio com a Rússia em razão da impossibilidade de outras fontes, não outras formas desse produto. Né? A Europa continua importando gás natural que não tem gás natural de outro lugar o Brasil outros países continuam importando fertilizante mas vale a gente saber né se isso for operacionalizado que tipo de sanção o Brasil pode ter de que outros países né e principalmente a empresa que vai fazer essa importação as empresas de petróleo geralmente elas negociam combustível produtos com todos os países do mundo empresas de todos esses países então a gente não é não seria anormal a gente vê uma empresa negociando com a Rússia nesse momento e sofrendo sanção de países que estão tentando, como eu coloquei, pressionar o presidente Putin e Moscou a não ter esse tipo de comércio, levando aí uma, uma dificuldade da Rússia em financiar e continuar com essa guerra com a Ucrânia.
0: Pedro, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é, disse que o Brasil tem estoque para mais 50 dias apenas de diesel. E aí parece aí que o presidente Jair Bolsonaro está bem confiante nesse negócio, dizendo que em até 60 dias, então daria ele meio que certo, dessa chegada do diesel. Se não houver essa, essa compra por parte do Brasil na Rússia, o que, que pode acontecer?
9: Olha, o diesel, né? apesar do Brasil ter 50 dias de estoque, o diesel é um produto que é cotado e vendido no mercado internacional. Não existe falta de diesel no mercado internacional. O que existe sim é um problema que, que, que tem levado ao um aumento de preço do diesel. Né? Mas, apesar do aumento de preço, existe o produto. Então, mesmo que os estoques durem 50 dias ou até menos, pagando mais caro, né? as distribuidoras e os importadores né? vão conseguir ter acesso a esse produto diesel. Então, eu não vejo como um risco de desabastecimento, caso a gente não consiga, né, caso essa tentativa do presidente não seja bem sucedida. Não existe só a Rússia no mercado internacional, nesse momento, vendendo diesel. Como eu coloquei, existe o um mercado inteiro, né, do mundo todo, também com essa possibilidade de venda de diesel.
1: E, Pedro, me diz uma coisa. Essa atitude aí de comprar o diesel da Rússia, em partes, ele serviria para repor os estoques, mas ele poderia baratear o diesel vendido aqui no Brasil, já que ele viria mais barato, ou você acha que até por causa da dificuldade em trazer o nível necessário é, para toda a demanda, afinal, o Brasil é movido pelos caminhões, essa diminuição do preço não chegaria para as bombas?
9: Olha, é, a questão é como, é uma questão que se coloca agora, como essa operação vai ser realizada. É, se uma empresa privada for importar diesel da Rússia mais barato, a gente não tem garantia de que esse diesel vai ser vendido aqui mais barato, dado, como eu coloquei, que o preço do diesel é dado pelo mercado internacional. Então, se um agente consegue um produto mais barato, ele pode aumentar a margem de grupo dele, mas não necessariamente repassar toda essa margem para o consumidor que vai chegar no final do dia na bomba. Agora, eu não sei como que o presidente está tentando né, é, fazer esse tipo de, de, de mecanismo. Né? Se a Petrobras vai ser importadora, se o próprio governo brasileiro vai importar o diesel e vender aqui dentro dos agentes mais barato. Então, eu acho que tem muita, muito, muitas interrogações que precisam ser respondidas. Agora, como você colocou, você conseguir atender o mercado brasileiro, que é o sétimo maior do mundo, né, com volume tal de óleo diesel, que a gente consiga afirmar que vai baratear o preço, isso é um desafio muito difícil.
0: Agora, com essa redução do ICMS, o etanol e a gasolina tiveram uma redução até considerável nas bombas e eh, os motoristas estão reclamando da redução do diesel, que foi apenas 5 centavos por litro, sendo que estavam esperados 13 centavos. Por que essa redução pequena?
9: Olha, a gente tem que entender que o fator imposto, né, como o ICMS, é um dos fatores né, na composição de preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, tinha estados no Brasil, como o caso do Rio de Janeiro, que cobrava 34% de ICMS, ICMS reduzido para 18% e outros estados sucessivamente. Em alguns estados, o diesel já tinha o ICMS mais reduzido. Só que fora isso, como eu coloquei, a gente está vivendo no mundo um problema de falta de diesel. né? E a falta de diesel não é que não tenha diesel, é que o preço do diesel está mais caro. é né? O preço do diesel está se descolando do preço do petróleo, em razão de estoques que a Europa está fazendo e outros países. Então, não adianta, muitas vezes, a gente ter a redução da carga tributária se o preço da comod, né, o preço do óleo diesel, está subindo. Né? Então, quando a gente reduz o um percentual da variável de custo do combustível, como o ICMS... Mas outra variável de custo, que é o preço do produto, continua subindo, é isso que explica a gente não ter uma redução tão grande como a gente está tendo na gasolina e no etanol, dado que o preço do diesel está caro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
1: Pedro Rodrigues, obrigado pela participação aqui conosco, nos explicando então essa possível negociação com os russos para trazer diesel ao país. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Obrigado, é um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição.
1: Bom, vamos falar de energia, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou nesta terça-feira a redução no valor das tarifas de 10 distribuidoras em 8 estados. Os descontos vão até 5% e devem ser aplicados a partir desta quarta-feira para clientes de empresas de energia que atendem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. A medida foi definida em uma lei sancionada em junho que previa justamente a devolução de impostos cobrados a mais nas contas de luz em 2021. As diminuições aliviam o impacto dos reajustes adotados por essas distribuidoras no início do ano. Entre fevereiro e maio, as empresas anunciaram uma alta entre 7% e 24% no preço das tarifas de luz.
0: E a gente volta a falar sobre o incêndio que atinge a região da 25 de março em São Paulo. Os bombeiros interromperam os trabalhos de combate ao incêndio no prédio, após uma nova avaliação apontar risco de desabamento. Quem está lá é o repórter Tiago Gardinale, que atualiza todas as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Tiago.
10: Olá, Renata, boa noite a você, Eu, Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Continuamos aqui na área da 25 de março, zona central de São Paulo, acompanhando o trabalho dos homens do corpo de bombeiros, o um incêndio que teve início na noite do último domingo, nesse momento fase de rescaldo, porém alguns focos do incêndio que ainda persistem. Vamos ver agora os detalhes das imagens do Alexandre Borba, deste prédio de oito andares totalmente condenado. Na parte de dentro é possível observar alguns focos de incêndio que ainda continuam. Hoje, durante o dia, os bombeiros usaram drones para a captação de imagens e a verificação de diversas rachaduras na estrutura do prédio. Por volta da hora do almoço, foram ouvidos alguns estalos na edificação. Isso fez com que os bombeiros fossem obrigados a sair do interior do prédio e retardar esse trabalho de rescaldo e a eliminação das chamas ...que ainda persistem dentro do edifício. A gente observa também as viaturas do Corpo de Bombeiros que estão aqui ao redor... ...permanece isolada toda essa área aqui da 25 de março... ...mais um dia em que as lojas não puderam abrir as portas... ...cerca de 2.500 comércios que permaneceram fechados já pelo segundo dia... ...sendo que o início da semana é muito importante para os lojistas... ...que costumam receber os chamados sacoleiros que vêm de várias partes do Estado do Brasil até de outros países da América do Sul para realizar compras. Além disso, o comprometimento da estrutura do prédio principal também fez com que outros prédios ao redor, cerca de nove, também fossem isolados e estão passando por avaliação de engenheiros responsáveis eh, que vão eh, determinar se as estruturas destes, eh, destas edificações também estão comprometidas ou não. E hoje falou-se durante o dia, a capitão do Corpo de Bombeiros, eh, que conversou com a imprensa, Pensa sobre o risco de um colapso dessa estrutura principal, justamente é, em função dessas rachaduras e desses estalos que foram ouvidos. Se houver esse colapso, ele pode acontecer parte... Para a frente e parte para trás. É, quando os bombeiros terminarem né, os trabalhos aqui, eliminarem todos os focos do incêndio, o responsável pelo prédio terá que é, contratar uma empresa responsável de engenharia para um laudo final e, se houver a determinação aí é, da, da, da demolição do prédio, será ele, o proprietário responsável por arcar com todos os custos desse serviço. Mas por hora a gente observa a interdição aqui de toda essa área da 25 de março, dificultando também o trabalho o trabalho dos eh, feirantes, dos, eh, das pessoas que trabalham aqui na feira, na noite na madrugada e que levam as suas mercadorias também para o mercado municipal que fica aqui ao lado. É a sequência dos trabalhos dos homens do Corpo de Bombeiros, a sequência né, dessa eh, tentativa né, de eliminação total dos focos de incêndio aqui na área da 25 de março. Renato e Gustavo. Renato e Gustavo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar. A NASA divulgou novas imagens do espaço, registradas agora pelo novíssimo telescópio James Webb. O Jornal da Record News volta com essas imagens já já.
0: O funeral de Shinzo Abe foi realizado nesta terça-feira. A correspondente Silvia Kikuchi está na capital japonesa e traz mais informações. O carro funerário do ex-premier circulou por Tóquio e reuniu milhares de pessoas, não é isso, Silvia? Olá, Renata, Gustavo, isso mesmo. Depois da cerimônia de funeral num templo aqui da capital... O corpo de Shinzo Abe passou pela sede do partido e o parlamento japonês antes de chegar ao crematório, sempre acompanhado de uma multidão emocionada. Cerca de mil figuras da política internacional estiveram presentes na despedida, entre eles o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o vice-chanceler russo, Vladimirovich Morgulov. A Agência Nacional de Polícia pediu publicamente desculpas pela falha no esquema de de proteção. Volto com vocês. Renata, Gustavo. Obrigada pelas informações. Agora, olha só, uma prisão injusta não deixou um pai conhecer uma filha por cinco anos.
1: Fernando foi condenado sem saber que era processado.
11: Na inocência de criança, a menina nem imagina que o pai, com quem ela conversou pela primeira vez há apenas um mês, vive a menos de 40 quilômetros de distância. Ela tem quatro anos e conheceu Fernando Lacerda num dia de visita, dentro do presídio. Quando ele foi levado pela polícia, a esposa Emily estava no sétimo mês de gestação.
7: Ele foi preso no dia do chá de bebê da minha filha, um dia de festa. Seria, né? Era para ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebrar, espera da minha filha. Eu planejei durante sete meses... Esse dia, e não deu certo. Estragou o sonho da gente.
11: A filha acha que Fernando, preso há quase cinco anos, mora longe por motivo de trabalho, mas vive perguntando pelo pai.
7: E o que mais me matou esses dias foi eu receber um recado da escola.
11: e Ela não tem uma foto com ele. A família fez então várias montagens de fotos da filha com o pai. Aqui, num parque de diversões, na saída de uma festa, no aniversário dela. São memórias que a menina nunca vai ter ao lado de Fernando. Lembranças levadas por uma prisão injusta. Ela não tem memória com o pai.
7: Ela não tem um passeio no shopping, ela não sabe o que é passear num parque com o pai.
11: Fernando foi condenado depois de uma testemunha dizer que o reconhecia por meio de uma foto em preto e branco. Ele foi apontado como assaltante de um condomínio em 2011. No dia do crime, ele trabalhava como repositor de produtos numa grande rede de lojas em São Paulo. Como nunca foi intimado pela justiça, o julgamento aconteceu sem a presença de Fernando como réu e sem a possibilidade de defesa. A condenação foi de mais de 18 anos. Fernando foi preso na porta de casa sem nem saber que havia sido condenado. Há cinco anos, a família luta para provar a inocência dele. Os pais de Fernando chegaram a procurar a testemunha que o apontou como suposto assaltante. E levaram várias fotos do filho tiradas na época do crime. A testemunha ainda disse que o assaltante tinha sido baleado. Fernando jamais teve algum ferimento por tiro. A defesa de Fernando vai anexar esse vídeo no pedido de revisão criminal para tirá-lo da cadeia.
6: A própria jurisprudência do Tribunal de Estado de São Paulo diz que é preferível absolver...
11: Um culpado do que condenaram um inocente, que é o que tem ocorrido no caso do Fernando. Para esta advogada, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, uma identificação equivocada logo após o crime por uma vítima ou testemunha pode prejudicar todo o processo.
0: Quando o policial mostra a foto, ela vai querer comparar aquela imagem na cabeça com a imagem que o policial está mostrando. E se tem
11: alguma semelhança, mesmo que não tenha, ela já é influenciada. Em 2021, o Supremo anulou uma condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico. Essa decisão de uma corte superior pode ajudar no caso de Fernando e de outras pessoas presas injustamente. Precisa...
0: Efetivamente, olhar para isso com coragem e seriedade, porque é algo que tem acontecido com muita frequência e que causa danos
7: irreparáveis para as pessoas que sofrem uma punição injusta ou ilegal. Eu peço justiça, eu peço que tire ele e que traga ele para casa. Ele não merece estar lá naquele lugar, ele nunca praticou nada de errado.
1: E olha, a NASA liberou novas imagens registradas pelo telescópio James Webb.
0: A tecnologia consegue captar astros e fenômenos a distâncias nunca antes vistas pela humanidade.
8: A Agência Espacial Norte-Americana apresentou nesta terça-feira um espectro detalhado do WASP-96b, um planeta que fica fora do sistema solar. Assim como a Terra, ele orbita uma estrela, mas apresenta temperaturas superiores a 500 graus Celsius. Os novos registros do James Webb mostram a presença de vapor de água e nuvens, o que fornece à comunidade científica informações sobre a formação da atmosfera em exoplanetas. A NASA também publicou imagens da nebulosa do Anel Sul, esse tipo de formação é um conjunto de nuvens de gás e poeiras liberadas por estrelas que morrem. O Anel Sul não foi a única nebulosa fotografada. A agência capturou ainda um quadro do fenômeno Carina, que revela as primeiras fases da formação estelar. Ela fica a uma distância de aproximadamente 7.600 anos-luz. A agência espacial ainda liberou imagens de um agrupamento de cinco galáxias chamado de Quinteto de Stefan. O conjunto é o maior cenário registrado pelo James Webb até agora. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia revelado uma prévia das recentes descobertas da NASA. Foi divulgado um quadro que reúne diversas galáxias. Lançado em dezembro do ano passado, o telescópio James Webb é o sucessor do Hubble. E as novas imagens liberadas representam uma nova fase da exploração espacial.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News às 10 e a Risa Castro. Até amanhã.